0: Der macht auch klassisches Training, also Loda wäre wirklich stolz auf den Rasmus, der fährt bergige Runden, der fährt auch mal länger als 200 Kilometer ja, und der macht da auch mal Laufintervalle am Berg und zwar sowas wie 4x20 Minuten.
1: Okay. Ja, Aloha Konrad, ich grüße Leipzig, ich grüße Berlin. Heute zurück vom großen Event, also das Event des Jahres stand ja an für die Sportmacher, der Firmlauf. Ähm, ich sehe, also klar, wir haben heute Donnerstagabend, es ist eine späte Aufnahme für uns, weil ich ähm, am Dienstag einen kleinen technischen Fauxpas hatte. Also Dienstag sahst du noch frischer aus. Wie ist es dir ergangen?
0: Äh. <lacht> Aloha Kalle. Äh, erstmal herzliche Grüße in die Höhe nach Levinio. Ich muss ein bisschen lauter reden, dass das bei dir da oben ankommt. Ähm, ja, also unser erster Versuch tatsächlich am Dienstagmittag, ähm, der ist äh, leider kläglich verreckt. Da haben wir beide versagt irgendwie, haben wir es nicht hingekriegt. Der Firmenlauf äh, in Leipzig war in, äh, im Prinzip... In der heißen Aufbauphase, da wurde schon Sound gecheckt hinter mir und die Gabelstapler fuhren noch um die Wette und haben das ganze Material verteilt und ganz, ganz viele Menschen haben dort rumgewuselt und gearbeitet. Also es war jetzt vielleicht nicht unbedingt das perfekte Podcast-Umfeld. Ähm, egal wie auch immer, wir haben heute die Gelegenheit, einen zweiten Versuch zu machen. Und das Gute daran ist, wir können kurz sagen, der Leipziger Firmenlauf, der Schnelle Stelle.de Firmenlauf, er hat stattgefunden mit 12.000 Teilnehmern und es war ein geiles Ding.
1: Um, also geil für die Teilnehmer, aber ja, wie es eigentlich zum Hauptorganisator? Also ich sage mal, das bist ja du, Micha und äh, die Sportmacher. Wie geht's den einen Tag nach so einem Event?
0: Also man muss sagen, das ist sowohl mental ein bisschen leer als auch äh, körperlich. Wirklich äh, hart am Limit, weil ähm, bei uns ist die Rollenverteilung halt so, wir ziehen am Abend der Veranstaltung ähm, unser Business-Outfit an und äh, Netzwerken bei unserer eigenen Veranstaltung sind präsent, haben unsere Funktion, aber am nächsten Tag haben wir auch immer noch große Freude daran, die Arbeitsjacke anzuziehen und das ganze Ding mit runterzureißen. Natürlich immer mal wieder unterbrochen von, ich sag's immer, ein bisschen Telearbeit. Also da sitze ich dann eins, zwei, drei, vier, fünf Stunden noch in der Ecke am Laptop und versuche mit dem Internet, was noch zur Verfügung stand, wenigstens so ein bisschen Content zu verteilen auf unseren Social Media Plattformen, auf der Website und so weiter. Mache ein bisschen Support Sachen, wenn was mit der Zeitnahme nicht gepasst hat und ja, und dann bist du aber nach dieser Woche, nach dieser Firmenlaufwoche, richtig schön im Sack. Und man könnte sagen, jetzt in meinem Fall, das ist eine etwas andere Taper Week, als man sie normalerweise machen würde. Weil am Samstag, quasi, wenn ich heute überlege, Freitag ist Morgen und dann ist es schon relativ früh, ich glaube 7.30 Uhr Start, äh, mache ich ein Sprint-Triathlon, die Altersklassen-DM. Und die Woche der Vorbereitung war wirklich unterirdisch.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch einen halben Respekt, sich dann da immer an die Startlinie zu stellen. Was mich auch mal interessieren würde, ist ja, also du bist ja, hast ja gesagt, du hattest auch deine Repressalien das letzte Mal vom Sandkasten Sandkastenschippen oder Sandschippen im Vorgarten und wie du ja sagst beim Firmenlauf, da steht ja dann das eine oder andere Zelt oder der ein oder andere Zaun und den hebt man ja dann auch nicht immer ähm, unbedingt äh, rückengerecht an. Also sind da dann auch noch ein paar Nachwirkungen muskulär oder ist das alles frisch für Samstag?
0: Ja, es also ist so eine gewisse Müdigkeit, aber ich muss auch einräumen. Ich habe jetzt nicht das meiste ähm, gehoben und bewegt, sondern ich habe da schon äh, versucht, so in, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bleiben. Ja? Also du sprichst das Ding, das kleine Dumme mit dem Rücken an da habe ich am Samstag, ähm, jetzt also letztes Wochenende, so eine Art Schocktherapie angewandt, indem ich mich mit dem Fahrrad noch ordentlich hingeschmissen habe, genau ordentlich auch auf die Hüfte. Ähm, danach waren die Rückenschmerzen weniger schlimm. Kennst du das? Das nennt man so Schmerzverlagerung.
1: Ja, also ähm, definitiv. Also wenn irgendwas anderes wehtut, dann merkt man den einen Schmerz nicht mehr. Das ist eigentlich ja so ein Dauerzustand bei einem Triathleten, weil irgendwas zwickt ja immer und wenn es dann nicht die Wade ist, dann wird es irgendwann der Rücken oder die Hüfte, aber irgendwas ist ja immer so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber das muss ich sagen, ich habe es jetzt in einer gewissen äh, Kumulation ähm, durchgezogen die letzten zwei Wochen, Also ich, also ich muss zugeben, ich werde wohl am Samstag nicht in Bestform an der Startlinie stehen. Oh, da, wär,
1: da werden sich jetzt ja die Berliner, die jetzt hier Freitagabend einschalten, werden sich natürlich freuen, weil die werden natürlich jetzt denken, okay, aber vielleicht, Konrad, ist das auch so wie damals äh, Timothy O'Donnell, dass du jetzt hier ver bewusst versuchst, über <lacht> den Podcast so eine Ente zu legen?
0: Ja, nee, nee. Also ich kann ja gern Fotos veröffentlichen. Also meine ganze linke Seite sift noch ordentlich. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber man landet ja immer... Auf drei Punkten, wenn man seitlich wegrutscht mit dem Rad. Und äh, genau das habe ich gemacht. Hüfte, Schulter. Naja, und dann hier so Unterarm und Hand. Ähm, das ist alles schon noch ein bisschen eklig. Ich weiß auch noch nicht so genau, wie ich das am, am Wettkampftag dann zuklebe. Das muss ja irgendwie auch ein bisschen halten, weil sonst, ich weiß nicht, der sift ist so durch den Rennanzug durch. Das sieht ja auch für die anderen Mitstreiter nicht so appetitlich aus. Also ich muss mich mal noch ein bisschen zu kleben. Ich glaube, so ähm, Sprühpflaster könnte gut gehen, oder? Ja. Was wären so dein Ja,
1: wer mal gucken will, Sprühpflaster, da gibt es so ein äh, Video, wo ich ganz klein bin bei YouTube. Das heißt, Kalle hat Schmerzen. Da bin ich noch 16 Jahre alt und äh, hatte auch so ein schönes Hüft-Erlebnis äh, wie du. Und äh, ja, da sprühen <lacht> wir halt
0: auf die äh, Ich weiß, was kommt.
1: Auf die äh, frische Wunde Sprühpflaster. Ähm, ich denke, für einen Wettkampf kann man das schon machen. Und ähm, das ist eine ganz gute Vorbereitung. Aber ähm, ich denke, du bist ja trotzdem, sag ich mal, im, in den Grundzügen hast du dich ja gut vorbereitet. Und es ist ja auch nur ein Sprint-Triathlon und du wirst den schon auch, ich sag mal, vielleicht mit ein oder zwei Prozent Leistungseinbußen ähm, quasi über die Bühne bringen. Aber uns erreicht ja heute von mich eine Nachricht, dass auch andere Leute ohne Vorbereitung größere Distanzen bewältigen wollen.
0: Genau, kommen wir mal vom Sprint ans andere Ende der Triathlon-Welt. Und da sind wir natürlich beim Ironman und ganz konkret am Sonntag in Frankfurt. Da haben wir ja schon angekündigt, wir sind Rasmus-Svenningsen-Fans. Der wird das Ding rocken. Ich setze da jetzt einen Fünfer drauf. Also ich... Der ist so gut in Form. Also ich verdoppel... Und... Ja? ja, ich
1: habe mir gestern noch mal auf Strava...
0: Du gehst auf den Zehner? Ich
1: habe mir gestern noch mal, also weil, weil ähm, ja, so Mattia van der Poel, der wiegt zwar weniger, aber der ist ja auch jetzt gerade in Levigno und äh, trainiert hier manchmal so ein bisschen und da kann man auch ein bisschen was auf Strava sehen. Und dann habe ich auch noch mal bei Rasmus geguckt, was er jetzt äh, so die Rennwoche vor Frankfurt gemacht hat. Also keine Ahnung, also alle anderen, die da am Start sind, ähm, ist ja auch immer so, ob die Wattwerte stimmen oder nicht. Ich glaube, bei ihm stimmt stimmte, also würde ich halt zu 100 Prozent aus Erfahrung sagen, dass es so ist. Wenn der dort vorne nicht absteigt vom Fahrrad, weiß ich nicht, was die anderen machen.
0: Also ich, ich schließe mich da an. Ich habe das so am Rande verfolgt, jetzt die letzte Woche nicht mehr so detailliert. Ich muss noch ein bisschen aufholen wieder. Aber der Typ ist einfach ein richtiger Brecher. Und ich glaube, der kriegt es auch beim Laufen übersetzt. Also ich fand ihn ja schon in Südafrika in dem, im November. Sehr stark und das, das wird er das wird er bringen. Also keine zwei Meinungen. Aber worüber wir, worüber wir eigentlich noch sprechen wollten, ist mein Lieber ähm, wie soll ich ihn einordnen? Ein guter Freund aus damaliger Zeit. Wir haben zusammen studiert, gewohnt, gehaust, auch gearbeitet und vor allem trainiert. Ähm, Terpschi heißt da unter uns, er hat auch einen richtigen Namen und er startet tatsächlich in Frankfurt beim Ironman und das Ganze mit so gut wie gar keinem Training. Also er hat zwar gesagt, er hat sich ein bisschen vorbereitet, aber ich habe Strava geguckt und der hat fast alles hochgeladen. Also schwimmen wird er aus Talentgründen äh, gut überstehen. Auf dem Rad gilt es zu dosieren, denn da ist nicht viel, ne? da muss man dosieren.
1: Sag mal, Jahreskilometer seit Januar ungefähr,
0: Pi mal Daumen. Ey, das wäre jetzt hart. Er sagt, er hat die Pendelfahrten zur Arbeit nicht mit drin, aber ich würde sagen, vielleicht ein Tausender. <lacht> okay. Und dann ist mir schon oft gefallen so, dass er in den letzten paar Wochen ist er ab und zu mal gelaufen. Mal 10 Kilometer, mal 15. Und dann dachte ich, hä, so weit kannst du noch laufen? Du bist ja gut, ist ja krass. Und dann hat er, glaube ich, auch immer, ähm, hier bei TV Dresden gab es so eine 5 Kilometer, so, keine Ahnung, irgendwelche virtuellen Laufgeschichten, wo die alle ihre Zeiten dann gemeldet haben und dann gab es dann am Ende vom Bootsnaht eine Liste äh, und da war er auch immer dabei. Und dann dachte ich schon, hä, okay, alles klar. Und ich habe eigentlich auf 73 Dresden äh, getippt, den ich so im Hinterkopf hatte, weil, ich meine mich zu erinnern, dass der Terpschi aus Pirna kommt oder zumindest aus dem Dorf da in der Nähe. Und das wäre ja 73 Dresden, wäre ja prädestiniert eigentlich. Aber seit heute weiß ich, es ist Ironman Frankfurt. Und äh, Finnisch ist das Ziel, also wirklich Age Grupper pur. Das finde ich richtig gut. Und ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Äh, Teile dir das wirklich, wirklich, wirklich gut ein. Verpfleg dich gut. Wenn du unseren Podcast gehört hast, ja, dann weißt du alles, was du wissen musst, ja, wie das funktioniert. Oder das kann, mehr können wir nicht sagen.
1: Naja, was ich halt dann bei solchen, also ich weiß nicht, ob es so warm wird, hier oben auf dem Berg war es heute warm mit 24 Grad, aber ich glaube, es soll ja nochmal wärmer werden. Und ich glaube, wenn man halt wenig trainiert hat, dann hat der Körper ja in der Hitze nochmal weniger hinzuzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte man definitiv ganz doll beachten. Aber wie du schon sagst, ich habe eigentlich ähm, ja vor solchen Leuten einen riesen Respekt, weil mental müssen die wahrscheinlich mehr leisten als, als der Profi oder der gute, äh, trainierte ähm, AK-Athlet, weil. Ja, im Endeffekt, also na klar, Ironman tut immer weh, aber bei dem tut es ja oder bei diesen Leuten, die dann drei, vier Stunden in der Woche nur trainieren, da tut es ja ab Minute 30 weh, <lacht> aber dann kommen ja noch 14 Stunden.
0: Also ich muss auch sagen, das ist ähnlich wie beim Marathon, ja, also wenn die Weltspitze da in zwei Stunden fertig ist, da sage ich immer gerne, könnt ihr auch vier Stunden laufen, weil das ist das, der doppelte Schmerz und die sind genauso an der individuellen Leistungsgrenze wie die Spitze. Ja, also es tut halt nur einfach länger weh. Und du hast vollkommen recht. Also die Age-Grupper, die mit wenig Vorbereitung die sich das ganze Ding auf 12, 13, 14 Stunden legen, die sind die wahren Helden. Da sind wir uns einig. Ich gucke gerade Wettervorschau. Es, es geht noch. Frankfurt bietet 26 Grad am Sonntag. Es hätten auch 36 sein können. Das stimmt, so
1: wie letztes Wochenende. Aber schauen wir mal. Also ich bin gespannt und... Ähm ja, sowohl bei den Amateuren ist es auf alle Fälle ja natürlich ein heißes Rennen dann und auch bei den Profis. Aber ja, der Triathlon, Juli in Deutschland nimmt Fahrt auf und
0: Frankfurt macht den Beginn. Absolut. Es gibt jetzt so viele Rennen, die auch mehr oder weniger zeitgleich stattfinden. Wir haben ja gar keine Chance, hier so eine Art Rennanalyse zu machen. Ne? Zum Beispiel war letztes Wochenende auch wieder Berlin Triathlon, wo ich ja letztes Jahr am Start war. Da war der bloß im, am 1. August und nicht jetzt schon im Juni. Äh, unsere beiden Berliner Freunde haben das Ding wieder aufgeteilt. Ja, also äh, Flo Seifert hat das Ding genommen. Und ähm, ja, der Herr Riedrich ist Zweiter geworden. Aber er hat sehr gelitten beim Laufen und wie sich herausstellte, ab Montag Corona-positiv. Also da saß schon was in den Knochen.
1: Aber krass, warte mal. Äh, Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Also ich, der Florian Seifert war ja auch mal Profi. Ich glaube, mittlerweile macht er schon noch gutes Training und auch einige Rennen, aber ich glaube, er nicht mehr auf Profi, also startet nicht mehr als Profi. Ja. Ähm, aber wenn nicht, soll er uns berichtigen. Aber wenn er mich nicht alles erinnert, wann war denn der Berlin-Triathlon? Samstag oder Sonntag? Ich meine Sonntag. Ich glaube nämlich, dass er am Samstag für Berlin noch in Eutin in der zweiten Liga am Start war, wenn ich das. Das hat er letztes
0: Jahr auch gemacht, ja. Ich glaube, der Christian Riedrich hat das auch gemacht. Die haben so Doppelstart immer so. Äh, Double Olympic Day, weißt du, hier so. Okay. Man kann man ja zweimal machen.
1: Mit Corona, das läuft.
0: Ja, <lacht> offensichtlich ja nicht so. Also die Laufzeit war schon ziemlich scheiße und ähm, ich glaube, er hat gelitten. Und wenn du dann am Montag einen positiven Test hast und krank bist, ja, dann warst du am Sonntag auch nicht bei 100 Prozent.
1: Nee, das kann definitiv
0: sein und... Ähm ja, ich,
1: ich muss sagen, weil wir jetzt äh, also wir wollten das Thema ja eigentlich ab April, nachdem alle Maßnahmen aufgehoben wurden, auch hier hier nicht mehr ähm, thematisieren, aber es kommt holt uns immer wieder ein und ähm, ich muss dir sagen, also jetzt mache ich einen ganz schönen Sprung, aber Kienle hat ja heute irgendwie rot abgesagt und als ich irgendwie gesehen habe nach St. George, äh, ja Sebi macht jetzt äh, rot und hatte ja noch Corona, da dachte ich äh, irgendwie so dass ich eigentlich ein ganz schöner Lappen bin, weil alle haben irgendwie Corona und sind nach vier Wochen wieder race-ready. Mhm. Und ich mache hier irgendwie einen kompletten Neuaufbau und so. Aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass ich erstmal nach äh, Corona vier Wochen oder viereinhalb Wochen in Leipzig solide trainiert habe und jetzt in die Höhe bin. Ich glaube, wenn ich ein oder zwei Wochen vorher hier hochgefahren wäre, hätte es mich komplett zerlegt.
0: Das glaube ich auch. Na, Also haben wir ja schon mehrmals gesagt dass äh, das ding nicht zu unterschätzen ist diese äh, viruserkrankung und dass man da echt manchmal ein bisschen länger dran hat ja das kann ja nicht bei allen so laufen wie bei Laura philipp die hat das offensichtlich super gut weggesteckt und super verkraftet also aber ich glaube schade für schade für sebi einfach
1: ja definitiv also er hat auch irgendwie so gesagt das wäre nochmal also so eine startlinie wie in rot also ich bin jetzt auch nochmal durchgegangen, also klar, es sind nur die deutschen Namen, aber auch die Jungs, die dort hinterkommen, also auf dem Rad, ja ähm, mit Robert Karlin oder Magnus Ditlev ähm, oder auch Sam Long, also ich weiß nicht, ähm, was Rot dies ja in die Hand genommen hat, aber ähm, das Starterfeld ist schon, also keine Ahnung, ist schon eine WM oder wenn, wenn nicht sogar mehr. Und was ich aber nochmal sagen wollte zu Corona ist, glaube ich, wirklich der Zeitpunkt, wann das kriegst halt, ne? Wenn das nach dem Rennen kriegst, ist halt richtig scheiße.
0: Ja, das ist möglich. Wenn die Tore offen sind, ist natürlich dann wirklich ein massiver Angriff. Und da wirst du wahrscheinlich erstmal erst tiefer runtergerissen und dann ist der Weg hoch natürlich länger, ja. Genau. Aber so ist es. Also
1: wir freuen uns aber jetzt erstmal auf Frankfurt und nächste Woche können wir dann dann nochmal in Ruhe über Rot reden.
0: Ganz genau. Das ist ja zum Glück. Nicht auf dem gleichen Termin, sondern schön ordentlich nacheinander. Ich werde mir Sonntag den Ticker anmachen und planmäßig den Tag im Garten verbringen und ein bisschen chillen. Äh, das ist so mein, mein Fernziel. Mich hat echt ein bisschen geschockt, dass der Wettkampf am Samstag so zeitig startet. Also ich muss auch schon am Freitag irgendwie dahin, hin und meine Startunterlagen holen. Das geht Samstag früh gar nicht mehr. Also das ist alles ziemlich technisch und... Ähm, ja, nicht so ein entspannter Wettkampf, wie ich das eigentlich so für mich verbucht hatte. Jetzt ist es ganz schön der Stress, ne? Wenn du 7.30 Uhr einen Sprint starten musst, wann muss ich denn da aufstehen? Das ist sehr grausam. Ich muss ja auch noch hinkommen. Das ist im, innerhalb von Berlin zwar, aber das ist locker Stunde 15, bis ich da bin.
1: Uiuiui. Ui, ui. Und einchecken auch noch alles. Seit ja, zwei Stunden vorher muss ja schon da sein. 5.30 Uhr, also Abfahrt. Spät, also äh, ja, zwei äh, Stunden vorher nicht. Das machen wir eine Stunde 30 vorher. Eine Erwärmung machst du ja nicht, ja Du machst ja ein bisschen Armkreisen und so. Ja,
0: da reicht eine Stunde vorher da sein.
1: Stunde vorher? Okay, gut. Ja,
0: come on. Ich meine, als Age-Grupper, du ziehst den Anzug an, pelzst den Neo hoch und dann geht's los. Okay. Da musst du nicht viel machen vorher.
1: Neo-Verbot oder Neo erlaubt? Also ne
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, also, wann sie wird geschwommen, äh, habe ich relativ wenig Erfahrung. Ich habe bloß äh, ähm, irgendwas aus dem letzten Jahr gesehen, ich glaube vom Berlin-Man, die schwimmen da auch an derselben Stelle, dass man da ziemlich äh, viel laufen konnte, raus zu allerdings, nicht rein zu. Das muss man sich also dann doch nochmal kurz angucken vorher. Vielleicht, äh, wenn ich Freitag eh schon hin muss, ah, ich, oh, ich schaffe das eigentlich gar nicht, weil du weißt ja, wie es ist, ne? Nach dem Firmenlauf ist vor dem Firmenlauf und es gibt noch zu tun. Ich habe hier noch ein richtig schönes Video gerade geschickt bekommen. Das will jetzt noch heruntergeladen, abgenommen und dann wieder heraufgeladen werden. Dann kommen noch schöne Fotos und dann kommen noch ganz, ganz viele E-Mails. Äh, eigentlich komme ich hier morgen gar nicht raus. Ach so, und äh, wir müssen noch ein paar Autos ausladen. Das kommt leider auch noch.
1: Ja, das hört sich nach.
0: Also der Tag ist pickepacke voll.
1: Das hört sich nach einer optimalen äh, Regeneration ja. ein Tag vorm Rennen an.
0: Das machst du sonst auch so, ne? Den Tag vorm Rennen nochmal richtig Stress und die Woche vorm Rennen schlecht essen, so gut wie nicht schlafen. Ich muss zugeben, es war sogar gestern Abend ein bisschen Alkohol im Blut. Ja, also ich, es blieb nicht aus. Ja? Da musste man mal anstoßen auf den Erfolg. Also ich würde sagen... Da ist nicht so, also... Dein hm.
1: Timing ist nicht ganz gut. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du den Samstag jetzt, nee, den Freitag noch ein bisschen rotieren würdest, <lacht> äh, ist das nicht so schlimm. Also das hatte ich auch schon mal, dass da noch ein bisschen stressig war und es gute Rennen waren. Aber ich glaube so die zwei, drei Tage vorher, also Mittwoch, Donnerstag, mhm. die hast du ja jetzt komplett mit Ruhe verbracht. Ähm, das sollte dir in die Karten spielen.
0: Ja, ja, genau. Ausgeruht. Also rein trainingstechnisch bin ich, denn das war in der absolute Null bis jetzt die Woche. Da ging gar nichts. Ich hatte Laufsachen mit, ich hatte Radsachen mit, aber keine Chance. Schwimmsachen habe ich weggelassen wegen dieser ähm, unangenehmen klaffenden Wunden an meinem Körper. Da wollte ich mal nicht baden gehen, aber äh, hätte ich auch so keine Chance gehabt. Es war ein bisschen blauäugig, aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, mal am Abend eine halbe Stunde laufen, aber selbst das ging nicht.
1: Ja, also... Wenn man auch den ganzen Tag da irgendwie gestanden hat, ich finde, dann ist eigentlich sogar Laufen das Unangenehmste.
0: Ja, das stimmt. Du hast ganz schön dicke Beine und vor allem auf diesem Platz, du kennst den, du bist ja Leipziger, aber für alle, die das nicht kennen, das sind 35.000 Quadratmeter und das Ding ist einfach riesengroß. Du läufst da von A bis Z. Die ganze Zeit bis du am Hin- und her latschen wegen jeder Kleinigkeit. Also wir hatten dann schon Fahrräder auf dem Platz und sogar Elektroroller, um uns ein bisschen die, die äh, Walking-Meter zu sparen. Aber das ist echt, das ist hartes Training. Also ich glaube, wenn du da so eine Saison mitmachst, dann bist du auch fit. Ob du Triathlon machst oder nicht.
1: Das wäre mal äh, zu testen, ne, was die kardiologischen Werte von so, so Eventbauern sind.
0: Ist auf jeden Fall gutes Basistraining. Aber wo du es dann wieder versaust, ist das Ding mit dem Schlafen und das Ding mit dem Essen. Weil was gibt es denn auf dem Platz? Ne? Da gibt es dann... Immer nur das, was es so gibt. Bratwurst. Das ist meistens, na, das ist dann beim Event, ja, okay. Aber in, wenn du Auf- und Abbau machst, dann, dann gibt es halt also Brötchen auf der Hand oder mal was Süßes oder äh, du, ich sag mal so, wir in unmittelbarer Nachbarschaft sitzt ein Fußballverein, der von so einer Spezialbrause gesponsert wird. Ja, und ähm, da wir äh, gute Nachbarn sind und uns sehr gut verstehen miteinander, hatten wir dann in unserem Rückraum stiegenweise... Brau Brause. Äh, Bl Blubberwasser. <lacht> <lacht> und ja, natürlich fängst du an, das zu trinken irgendwann. das ist äh, schmeckt ja auch. Genau. Und, nach ein, und knallt. Und ein oder
1: zwei Dosen, <lacht> da kann dann die dritte auch noch schnell kommen, ne?
0: Ja, Mann, so ist das. Und dann, also insgesamt, man fühlt es ja in so einem Körper drin, ne dass man jetzt so sagt, okay ah, der ist jetzt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen krumm, ich fühle mich auch so ein bisschen verzogen so, ja, aber insgesamt eigentlich okay, sagen wir mal so, es hätte jetzt schlimmer kommen können. Ich denke, ich werde trotzdem Spaß haben am Son Samstag, nicht Sonntag, Samstag und, ähm, Darum geht's und ich gebe mir große, große Mühe, dass ich auch was abliefern kann. Ja, das ist schließlich eine Altersklassenmeisterschaft. Das ist meine erste.
1: DM, oder? Deutsche, genau. Ja, deswegen. Also da äh, ist auf alle Fälle, die Traum
0: hängen hoch und die Erwartungen sind gesetzt. Habe ich noch nie mitgemacht. Ich sag dir nochmal, meine Altersklasse, sie heißt Senioren 1. <lacht> Gibt es auch Senioren
1: 5, ja, bestimmt, oder?
0: Ja, ja, das geht dann so in fünf Jahresschritten geht es so dann hoch. Ui. Also Senioren und dann wird man also mehr als Senioren kann man aber nicht werden also das ist dann schon Endstadium. Ach krass. Ja und ich ich habe extra meine Haare ein bisschen grau gefärbt ja dass es so ähm, zum zum Status Senioren 1 dann auch passt ich habe so ein paar graue Strähnchen drin. Meine Haut ist auch ein bisschen verbrannt, weil ich äh, einmal vergessen habe, Sonnencreme drauf zu machen. Jetzt am Wochenende, also nicht am Wochenende, am Mittwoch. Ja, ja, genau. Na, in den Tagen dort vor Ort äh, passiert halt mal. Ist nicht so wild. Ähm, ey, ich bin mega gespannt, was äh, bei so einer Taper Week äh, am Ende noch möglich ist, äh, aufs Pedal und auf die Laufschuhe zu bringen. Äh, ich habe Bock, das auszutesten. Und ja, manchmal. Ich muss mir noch was überlegen. Man wie
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nee, das macht nichts. Manchmal, man manchmal
1: überrascht man sich oder überrascht einen der Körper ja dann selber.
0: Ja, naja gut, ja. Also jetzt hast du es ja gesagt, dann bin ich nicht mehr überrascht. Achso, na gut, das kann sein. Aber wir werden sehen. Und dann haben wir am Sonntag ein großes Spektakel mit dem Ironman Frankfurt. Das kann man auch wieder wunderbar irgendwie im Livestream gucken. Ich glaube auf Hessischen Rundfunk oder... Also es gibt auf jeden Fall eine schöne, lange, fette Übertragung und da habe ich auch Bock drauf. Ich gucke mir das an. Manche finden das langweilig, acht oder zehn Stunden Triathlon zu gucken. Ich kann dabei ein bisschen entspannen, zwischendurch mal einen Rasen mähen. Ach nee, ist ja Sonntag, geht nicht. Äh, ein bisschen Gartenarbeit machen, ja. Und dann gucke ich wieder ein bisschen Ironman und das wird schön. Freue ich mich drauf.
1: Genau. Und dieses Jahr gibt es ja sogar, nicht, dass wir das vergessen und dass das zu kurz kommt, dieses Jahr gibt es ja in Frankfurt auch wieder ein Profirennen der Damen.
0: Oh, beides Profirennen. Okay. Ja, das ist schön. Das äh, ist dann regietechnisch nicht ganz so fad, ne? Da kannst du auch mal ein bisschen hin und her schalten. Finde ich eigentlich besser als diese reinen Männer- oder Frauenfelder. Ja, nee definitiv.
1: Also Und bei einer Europameisterschaft, ja, das ist schon cool, dass die dann auch an einem Ort halt ist, ne? Also war es letztes
0: Ja, obwohl für die Frauen war ja Hamburg die Europameisterschaft.
1: Ah, okay, da bin ich jetzt Okay, das war A, ah,
0: okay. Ja, nee, weil da ist doch Laura äh, hat doch ihren Titel verteidigt quasi in Hamburg. Ach, ihren Europameistertitel. Und das Männer-Europameisterschaftsrennen ist jetzt in Frankfurt, aber bei den Frauen ist trotzdem Profirennen.
1: Okay, gut, dann das hatte ist, ich da jetzt einen kleinen Fehler.
0: Nö, nicht schlimm. Ironman ist ja da sehr äh, spontan. Da wird es mal so ein bisschen geswitcht und geschiftet, je nachdem, wie viele Leute man noch qualifizieren kann für Kona. Ne? Das
1: stimmt, ja. Ein, ein Platz. Muss man halt mal auch. Es gibt bei den Frauen nur einen Platz in Frankfurt.
0: Ja, ey, besser als keiner, ne? Einer ist besser als keiner. Wie viele gibt es bei den Männern noch mal? Ja, Drei. Ja? Ja. Drei. Also Rasmus und zwei andere noch.
1: Ja, also ich tippe auf ähm, Rasmus, Christian Hogenhaut und ähm,
0: Clement Migong. Ah, das ist der Franzose, der jetzt auf den Halbdistanzen so schnell war, ne? Genau. Ja, ja das kann durchaus sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, diese Woche... Ich habe mir keine Liste angeguckt. Ich wusste auch nicht. Äh, doch, ich habe mir sehr viele Listen angeguckt, aber die hatten nichts mit Triathlon zu tun.
1: <lacht> nee, das glaube ich.
0: Ah, nee. Weißt du, ist auch auch mal wieder schön, dass Triathlon mal ähm, völlig aus den Gedanken weg genau, ist. Weißt du, wann Triathlon wiedergekommen ist? Heute Abend. Nee, tatsächlich am Mittwoch. Ich wurde echt oft angesprochen. Hey Coke, wie geht's? Ah, siehst aber fit aus. Aber viel trainiert hast du nicht die Woche. War. <lacht> also Leipzig ist natürlich äh, dank deiner Präsenz dort. Äh, Aloha Kalle Hochburg. Also fand ich geil. Ähm, vielen Dank an alle, die den Spruch abgelassen haben.
1: Ja, und du siehst ja auch alle wieder dann ähm, am 24. beim Kult-Triathlon. Und äh, da, also auch da, ne du musst ja wieder in die Top Ten Du hast ja Startnummer 10. Ich habe mir neulich die Startliste angeguckt. Ne?
0: hat Der äh. Sven
1: hat dir hatte hatte die zähne gegeben.
0: Er setzt auf mich. Es ist so, Ja. es macht ein bisschen Druck, aber es ist auch geil. <lacht> das ist gut. Okay, aber bis zum 24. Juli ist ja noch ein Stück. Genau. Da habe ich dann wieder ein bisschen, bisschen Zeit, wieder Ordnung ins System zu bringen. Jetzt gucken wir erstmal und ähm, du arbeitest weiter fleißig an der dünnen Luftfront in der Höhe. Genau. Wie läuft es bei dir? Das musst du mir auch noch verraten.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ähm, dass es eigentlich von Einheit zu Einheit besser wird. Aber eigentlich, ich irgendwie ist jetzt das dritte Höhentrainingslager und da ist die Eingewöhnung irgendwie auch schon ja deutlich schneller als sonst. Also sonst geht man ja auch irgendwie die ersten zwei Tage wandern. Und diesmal war halt der Puls eigentlich nur am ersten Tag relativ hoch und dann ist er schon abgefallen. Ja, und dann, ich merke halt einfach so, bei, bei Radintervallen, oder dann quasi, wenn es dann halt mal ein bisschen intensiver wird, dass es dann mal so ein bisschen kratzt und kribbelt in der Lunge, dann hat man wahrscheinlich dann immer Sorge, dass es jetzt eine Erkältung oder so ist. Es ist Es aber nicht, aber es ist wahrscheinlich einfach, dass man zu wenig Sauerstoff bekommt. Ja, und sonst ähm, läuft sehr gut. Also die ersten drei, vier Tage sind jetzt um. Ähm, ja, also jetzt einfach die nächsten drei Wochen hier oben so gut weiter trainieren. Und dann ist es halt die Frage, ne also ist es die Höhe oder sind es einfach die Berge? Also wenn ich jetzt hier auf Strava gucke, wie viel Höhenmeter ich im Laufen und im Radfahren in den ersten drei Tagen hier weg habe, das schaffe ich in Leipzig nicht im Monat.
0: Ja, das ist geil. Sag mal, machst du das Training hauptsächlich alleine oder hast du äh, jemanden dabei, mit dem du trainierst? Ähm, ja, also Es ist so
1: quasi, dass jetzt in dem Hotel hier waren ja Bradley Weiss, ähm,
0: Florian Angert
1: und so und die reisen jetzt aber alle ab. Aber äh, jetzt die ersten zehn Tage habe ich primär allein gemacht oder mache ich es primär allein, aber dann kommen halt noch der Leonhard Arnold, dann kommt Christoph Mattner. Ähm, da wird dann vielleicht die ein oder andere Einheit mal zusammenpassen. Ähm, aktuell die ersten zehn Tage primär alleine, außer dass wir quasi ähm, mit dem einen Amateur, mit dem ich jetzt hier bin, dass wir halt gemeinsam halt essen und halt gemeinsam loslaufen oder gemeinsam starten mit Radfahren. Aber wir fahren dann schon unsere eigenen Runden oder Routen. Aber ähm, ja, das ist halt so. Und wenn man das sieht, dass... Äh, die anderen mussten das halt auch allein durchziehen, ne? Also ja, Angert hat Flo Anger hat ja auch seine dreieinhalb Wochen jetzt allein hier durchgezogen und ähm, ja, aber ich bin natürlich schon froh, dass ab Anfang Juli dann ein bisschen ja so Gruppendynamik reinkommt und wenn es dann halt irgendwie mal eine vier oder fünf Stunden Tour zu fahren ist, dass man die nicht alleine fährt.
0: Ja, das ist es macht auf jeden Fall mehr Bock, aber es ist trainingstechnisch leider nicht immer sinnvoll, ne? Also ich kann mich erinnern an unsere schönen Portugal-Ausfahrten, äh, die wir im Trainingslager als Grüppchen gemacht haben. Das war für manche, war das einfach viel zu langsam, viel zu lasch. Ja, so nach dem Motto auf einem Bein abgekurbelt. Während andere äh, tatsächlich schon in den ersten lockeren Ausfahrten ans Limit gegangen sind. Also das ist in der Gruppe nicht immer easy. Ne? Also Genau. Und dann Jeder kommt halt aus einem anderen
1: Niveau. Ja, und da muss man natürlich sagen... Ähm sind die Berge da halt mh, natürlich schön und auch anspruchsvoll, aber auch undankbar. Ne? Jemand, der dann vielleicht nicht ein ganz so starkes Niveau hat oder da aufstrebend ist. Ähm, also ich sage mal jetzt vor allem im Amateurbereich, wenn man dann quasi einen Berg hochfährt und Berg hoch dann halt irgendwie kontrolliert noch 220, 230, vielleicht auch mal 240 Watt fährt, aber der Amateur irgendwie als, als Wettkampfleistung 260 oder 270 hat, auf den Olympischen oder auch auf dem 70-3, dann macht es halt keinen Sinn für den, jeden Tag irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde so die Anstiege hochzufahren. ne?
0: Nee, dann ist ja wahrscheinlich relativ schnell müde und ähm, dann nach drei, vier Tagen könnte das Trainingslager schon uneffektiv werden. ja. Also ich war auch immer so ein Kandidat. Ich habe es dann im Trainingslager richtig krachen lassen und meistens dann nach dem Trainingslager mal eine Woche erkältet. Und dann mal wieder rausgenommen. Dann bringt so ein Trainingslager richtig was.
1: Genau, äh, de definitiv nicht. Also das ist auch die oberste Devise. Letztes Jahr bin ich ja irgendwie durch, dadurch, dass es hier auch mal frisch ist und mal regnerisch, ähm, bin ich auch. Letztes Jahr hatte ich ja mal so zwei, drei Tage Erkältung. Das ist auf alle Fälle dies Jahr hier oben zu vermeiden. Weil, ähm, ja, dann denke ich, hat es auf alle Fälle die bessere Wirkung. Und ich glaube, das Höhe mir gut tut und bin erstmal richtig guter Dinge aktuell. Geilo.
0: Naja, und wie es dann weitergeht, das wissen wir ja. Haben wir uns ja alle fein aufgeschrieben und du hast es auch nochmal gepostet. Genau. Auf, auf deinem Instagram und auf dem Kalle steht es, glaube ich, auch irgendwo. Saisonhighlight, A-Rennen, natürlich Leipzig. Nein, nein, <lacht> äh, 73 Dresden. Und dann äh, ist die Kanada-Reise jetzt gebucht eigentlich?
1: Es ist alles gebucht, es steht alles. Ähm, ah, okay. Und, genau, ähm, aber klar, jetzt erstmal Leipzig und Dresden, ähm, und das ist dann wichtig und dann heißt es in Kanada All-In gehen. Yep. Und ähm, ja für, für dich als Insight noch, also wir, die langen Läufe werden ausgebaut. Nächste Woche Montag steht eine 26 an, 27 in der Höhe. Ähm, ja, das ist auf alle Fälle schon ein guter Anspruch und riecht schon nach Ironman.
0: Definitiv. Also ich will nicht zu sehr strapazieren, aber schaut euch nochmal den Strava-Account von Rasmus an. Der macht auch klassisches Training. Also Loda wäre wirklich stolz auf den Rasmus. Der fährt bergige Runden. Der fährt auch mal länger als 200 Kilometer, ja. Und der macht da auch mal Laufintervalle am Berg. Und zwar sowas wie viermal 20 Minuten Bergauf für die Kraft. Steht dann einfach nur dazu. Ja, genau so ist es. Du hast mir es letztens erzählt. Lodas Talk am Samstag. Er sagte. Die Norweger, die sind nur gut, weil sie immer in der Berge sind.
1: Genau, und so das, ist es. deswegen sind wir jetzt auch in den Berge.
0: Ja, du bist in den Berge, ich nicht. Ich bin hier völlig bergfrei. Wenn ich meine 80-Kilometer-Runde fahre, habe ich keine 100 Höhenmeter. <lacht> das kenne ich, das kenne ich so <lacht> gut aus Leipzig. Aber es macht trotzdem Bock. Ja, Nur wenn man sich im Kreisverkehr ein bisschen vertut, dann äh, tut es mal dolle weh. Ähm, ein Hoch nochmal auf diese Sturzhelme, die man auf dem Kopf trägt die jeder wirklich immer und überall auf dem Kopf tragen sollte, wenn es um Fahrradfahren geht. Äh, ich bin mir sicher, das war sehr, sehr wichtig, dass ich den auf hatte. Also er ist gebrochen. Ja. Ich nehme jetzt einen neuen Helm.
1: Ja gut, aber er hat seinen Sinn und Zweck erfüllt. Das ist das Wichtigste.
0: Das war seine Aufgabe. Meinen Kopf vor dem Zerbrechen zu bewahren, indem er sich selbst geopfert hat. <lacht> ja, genau. <lacht> In dem Alles Sinne. klar, Kalle, ich habe... Ich hatte große Freude in diesen 35 Minuten. Ich auch. Ich wünsche dir, wünsch dir eine schöne Woche. Ein geiles Wochenende. Guck mal Frankfurt ein bisschen rein. Dann haben wir nächste Woche wieder was zu schnacken. Genau,
1: in dem Sinne Aloha ins Flachland und Grüße aus den Bergen.
0: Aloha nach Livigno. Bis bald, Kalle.